0: Und herzlich willkommen zu Servus Demokratie, eurem Politikpodcast aus Bayern. Heute gibt es eine Sonderfolge. Wir beschäftigen uns heute nämlich mit der anstehenden Landtagswahl in Bayern. Ihr werdet es schon mitbekommen haben, am 8. Oktober wählen wir hier in Bayern einen neuen Landtag. Und auch für uns bei mehr Demokratie ist das natürlich ein ganz entscheidendes Datum, denn auch wir versuchen, Politikerinnen und Politiker davon zu überzeugen, dass sie sich für mehr direkte Demokratie und auch für mehr Bürgerbeteiligung in Bayern einsetzen sollen. Dafür haben wir Wahlprüfsteine aufgestellt, wir machen Lobbygespräche, veranstalten, Zoom-Konferenzen mit Politikerinnen und Politikern, gehen natürlich selber raus auf die Straße für Infostände und wir haben uns auch dazu überlegt, dass wir Podcastgespräche führen mit Politikerinnen und Politikern, wo dann eben diese Leute nochmal die Möglichkeit haben, zu unseren Fragen und auch zu unseren Themen direkt Stellung zu beziehen. Für alle Informationen zu unserer Kampagne zur Demokratieoffensive für Bayern schaut doch gerne mal bei uns im Internet vorbei. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. In der heutigen Folge rede ich mit Adelheid Rupp. Frau Rupp ist Rechtsanwältin sowie Hauptschullehrerin und Spitzenkandidatin für die Linkspartei. Viel Spaß beim Gespräch. Hallo Frau Rupp, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für diesen Podcast mit mir.
1: Einen schönen guten Morgen.
0: Hallo. Ich möchte einsteigen mit einer Frage und zwar zum Thema Demokratie. Natürlich in diesem ganzen Podcast, in diesem Gespräch geht es um das Thema Demokratie in Bayern. Und da möchte ich mal beginnen mit einer Einstiegsfrage und zwar, was ist ein demokratisches Erlebnis, an das Sie sich gerne zurückerinnern?
1: Ich erinnere mich gerade im Zusammenhang mit mehr Demokratie sehr gerne an die Zeit, als wir um das Bürgerbegehren gekämpft haben. Das ist ja nicht schon immer gibt. Also die Bayerische Verfassung sieht das Volksbegehren vor, aber das Bürgerbegehren war nirgends geregelt. Und das war eine durchaus harte Auseinandersetzung und schön, als wir das dann am Ende gewinnen konnten.
0: Ja. Und was bedeutet Demokratie für Sie, wenn Sie das so mal ein, einordnen würden?
1: Demokratie bedeutet für mich, dass Meinungen äh, zugelassen werden, dass Meinungen diskutiert werden, dass Meinungen ernst genommen werden. Bezogen auf den Parlamentarismus bedeutet Demokratie für mich, dass die Opposition eine unglaublich wichtige Rolle hat. Also da wirklich kontrollierend. Äh, da zu sein, den Defiziten einer Staatsregierung nachzugehen. Demokratie bedeutet für mich aber auch äh, ganz, ganz viel Bildungsarbeit, ähm, um ein Verständnis dafür zu schaffen, wie äh, man in dieser Gesellschaft sich zu Wort melden kann, wie man laut werden kann, wie man auch mehr demokratische ähm, Rechte einfordern kann. Also das ist so, denke ich, das, was für mich Demokratie ausmacht. Und bei Opposition muss ich dazu sagen, ich finde, man darf auch sich von den Gepflogenheiten des Parlamentarismus nicht zu sehr beeindrucken lassen, sondern man muss als Opposition schon auch draufhauen und deutlich werden und eine klare Sprache sprechen.
0: Ja, wie würden Sie wenn Sie jetzt auf Bayern gucken, ne? ich meine, Sie bewerben sich ja auch für ein, für ein Landtagsmandat. Äh, Wenn Sie auf die bayerische Demokratie gucken, äh, wie würden Sie den Zustand der bayerischen Demokratie beschreiben aktuell?
1: Aktuell nicht gut. Nicht gut, ich möchte das an einem ganz, ganz aktuellen Beispiel machen. Ich fand schrecklich, was der Herr Albanger geäußert hat. Also wir holen uns unsere Demokratie zurück. Sprich, dass jemand in der Regierung ist, der behauptet, wir hätten keine Demokratie. Also das würde ich als unglaublich populistisch, polemisch bewerten und auch rechten rechtsextremen Meinungen Vorschub leisten. Auf der anderen Seite die Staatsregierung selbst, die zum Beispiel ein Grundelement unseres Rechtsstaats im Umgang äh, mit der letzten Generation gröblichst äh, verletzt hat, indem sie die letzte Generation als kriminelle Vereinigung abgestempelt hat ohne diese Unschuldsvermutung Rechnung zu tragen und dafür zu sorgen, dass am Ende, wenn ein Gerichtsverfahren stattfindet, erst in einem Urteil entschieden werden kann, ob jemand schuldig oder nicht schuldig ist. Also dann gibt es große Defizite. Es gibt bei der direkten Demokratie natürlich auch große Defizite. Das sehen wir einfach daran, dass Volksbegehren, kaum durchgehen, obwohl es sehr berechtigte Anliegen sind, dass Bürgerbegehren schwierig sind, man immer Anwälte zur Hilfe nehmen muss und das ist mein nicht mein Anspruch an direkte Demokratie. Wenn ich auch als Anwältin natürlich da ab und zu dran verdiene, das muss man schon sagen, aber mein Anspruch ist, dass das Bürgerinnen und Bürger auch ohne Anwaltshilfe durchführen können. Das wäre mein Wunsch und da gäbe es viel zu verändern.
0: Das haben Sie ja die direkte Demokratie schon gleich angesprochen, da gehe ich natürlich auch sofort, sofort rein. Und mit der konkreten Frage, wie stellen Sie sich denn Reformen für Volksbegehren und Volksentscheide vor? Also jetzt gehen wir mal die, erstmal auf die Landesebene. Wie oder welche Verbesserungen wünschen Sie sich da bei Volksbegehren und Volksentscheid? Wünschen
1: wir bei der Formulierung der Volksbegehren ähm, direkte Hilfe aus dem Innenministerium? Also dass es da Ansprechpartner gibt, dass es da kompetente Menschen gibt, die mit einem das durchdiskutieren und tatsächlich auch nochmal überprüfen. Also dass es sozusagen, bevor man überhaupt Unterschriften sammelt, eine Möglichkeit gibt, dem Innenministerium den Text vorzulegen, äh, zu schauen, wie man das abstimmen kann, wo Konfliktthemen sind, wo aber auch manchmal ganz leicht Themen abgeräumt werden können. Also ich nehme jetzt äh, den letzten aktuellen, unzulässigen, das letzte aktuelle, unzulässige, erfolgsbegehrenden Radel, das Radlbegehren, es wäre ein leichtes gewesen, dann über ein Innenministerium zu klären, was ist Landesrecht, was ist Bundesrecht, was muss rausgenommen werden, um sowas zulässig zu machen. Also das ist für mich der allererste aller Schritt, dass man sagt, da muss mehr Beratung her, da muss Unterstützung her. Ich finde, es ist eine staatliche Aufgabe, wenn schon plebiszitäre Elemente in der Bayerischen Verfassung stehen, dass der Staat auch dafür sorgt, dass die umgesetzt werden können, ohne immenses Geld in die Hand nehmen zu müssen. Weil so ist es aktuell immer damit verbunden, dass erstmal hohe Kosten entstehen und es für kleinere Gruppen äh, kaum möglich ist, sowas auf den Weg zu bringen. Ja? Also Und da würde ich mir mehr Unterstützung, mehr Offenheit, mehr Diskussion, mehr ähm, Überlegungen, wie man es anders gestalten kann. Ähm, wünschen. Das Zweite wäre für mich, dass wir diese Haushaltsschwelle anders gestalten. Äh, es ist ja im Moment so, äh, dass nur minimal, also dass ein Volksbegehren, das zulässig ist, nur minimale Kosten verursachen darf. Diese minimalen Kosten heißen aber auch, dass ich zum Beispiel keine grundlegenden Volksbegehren zur Veränderung unseres Schulsystems einreichen kann, ähm, dass ich in vielen Bereichen abgewiesen werde, weil die Kosten ticken drüber liegen. Ähm, da müssten für mich ähm, ja eigentlich völlig andere Überlegungen her. Also ich mache es jetzt mal am Beispiel Schulsystem. Ich wünsche mir zehn Jahre gemeinsam zur Schule ohne diese irrsinnige Auslese in der vierten Grundschulklasse, wo Lebenswege ja, vorgezeichnet werden. Ich wünsche mir eine andere Gestaltung des Unterrichts und so weiter. Das sind viele Elemente mit drin, die kosten nichts. Also ich kann die Hausaufgaben abschaffen und die Schule dazu verpflichten, dass sie äh, den Lernstoff einübt. Ja, damit äh, würde ich das kompensieren. Das kostet nichts. Ich kann Lehrpläne umschreiben. Was ich aber nicht machen kann, ohne nicht auch zum Beispiel an Gebäuden was zu ändern, am Lehrpersonal was zu ändern, zu sagen, wir haben eine Gemeinschaftsschule, die ist auch inklusiv. Also ich würde da gerne weitgehend die Förderschulen abschaffen, weil ich glaube, Schule muss alle einbeziehen, alle. Und nicht nur einen Teil, der nach der gängigen Norm lernfähig ist im Sinne einer ja sowieso so nicht vorhandenen Normalität. also äh, Und da muss ich dann Geld in die Hand nehmen. Da muss ich dann auch gegebenenfalls Schulgebäude umbauen. Da muss ich äh, andere Strukturen vorgeben. Da brauche ich mehr Lehrerinnen und Lehrer. Da muss ich äh, mehr Schulbegleitung ermöglichen, mehr Sozialpädagogen an die Schule holen. Und das kann man nicht machen und das kann man nicht per Volksbegehren machen, weil ich bin überzeugt davon, dass es ganz ganz vielen so geht das sagt dieses Schulsystem so so ein altbackener Mist so ein konservativer ähm, ja unbehelflicher Kram das würden wir gerne ändern aber es geht nicht ein Volksbegehren wäre unzulässig weil es zu tief in den Haushalt eingreifen würde und deswegen müsste man anders glaube ich da dran gehen im ja, mit, auch mit der Überlegung gegebenenfalls nochmal über das Kopplungsverbot und dann nur einzelne Ressorts rauszunehmen. Also einfach eine dem eine andere Struktur geben, so dass solche Möglichkeiten da sind. Das heißt ja auch, ähm, viel stärker dabei dann auch berücksichtigt wird, in welcher Geschwindigkeit soll das geschehen? Was ist finanziell stemmbar? Also, dass man in die Frage tiefer reingeht und damit dann einfach auch mehr Volksbegehren zulässig machen
0: kann. Darf ich da nochmal konkret nachfragen? Das heißt, Ihre Vorstellung, wie man das Haushaltsverbot sozusagen, wie man das, oder das Finanztabu, wie es auch genannt wird, das zu umgehen, ähm, der konkrete Vorschlag wäre, da über das Kopplungsverbot noch mit ranzugehen? Habe ich das richtig äh, richtig auf dem Schirm?
1: Also es gibt das Kopplungsverbot und das könnte man natürlich äh, dann im Sinne einer ähm, ja, Kopplung von Haushalten also nicht der Haushalt ist betroffen, sondern nur der spezielle Haushalt, um den es da auch geht. Also wir haben ja diese Einzelhaushalte. Der Haushalt des Freistaats ist nicht ein riesiges Werk, sondern es sind eine Vielzahl von Einzelhaushalten, sodass man sich unmittelbar dem Einzelhaushalt zuwendet und nochmal schaut, ja, wie sieht's denn in diesem Einzelhaushalt aus? Und was geht in welche Positionen rein, wo kann da möglicherweise auch umgesteuert werden. Also wir bräuchten da schon eine andere finanzielle Debatte und insbesondere auch kann man das ja nicht in Gänze am bestehenden Haushalt festmachen, sondern es sind ja immer in die Zukunft gehende Projekte, wo man sagen kann, es muss einen gewissen Prozentsatz geben, der für die Gestaltung über Volksbegehren offen ist. Also der nächste Doppelhaushalt muss das dann halt mit einbeziehen. Das ist klar, dass man nicht sagen kann, wir können hier jetzt alles kippen. Aber ich glaube, da kann man durchaus Regelungen finden, die konstruktiv sind, die nicht zu massiv in den Haushalt eingreifen und gleichzeitig diese, diese, ja, diese Lächerlichkeit von finanziellem Kosten dürfen wegnimmt. Also das ist, das ist ja im Moment das, was das Volksbegehren als plebizitäres Element völlig an den Rand dessen drängt, was politisch zu geschehen hat, weil immer der Finanzvorbehalt im Raum steht.
0: Hm. Jetzt haben wir... Im, in der Volksgesetzgebung, wenn wir sie uns jetzt mal stufenweise äh, vor Augen führen, haben wir jetzt, glaube ich, so vor allem die erste Stufe angegangen sozusagen, so ein bisschen auch die Vorbedingungen für Volksbegehren eigentlich. Jetzt würde ich gerne mal wirklich konkret in das Volksbegehren reingucken. Also wenn wir, wie gesagt, jetzt uns an diesem Stufenmodell orientieren, würden wir jetzt in die zweite Stufe reingehen, nämlich wirklich dem Unterschriften sammeln für das Volksbegehren. Das ist aktuell so, dass man in Bayern 14 Tage Zeit hat, um knapp 10 Prozent äh, zu, auf die örtlichen Rathäuser oder Ämter zu bringen, damit sie dort wirklich physisch unterschreiben können. Ähm, wir von Mehr Demokratie haben da ganz eigene Vorstellungen davon, wie sinnhaft oder gut oder schlecht diese aktuelle Regelung ist. Mich würde interessieren, wie Sie diese zweite Stufe des Volksbegehrens aktuell einschätzen und ob, es, ob Sie da Reformvorschläge haben.
1: Äh, ich halte das für schlecht. Ich halte das für schlecht, weil äh, die Möglichkeit, das bekannt zu machen, ist auch primär wieder eine Kostenfrage. ja? Also wie viel äh, Geld können diejenigen, die ein Volksbegehren auf den Weg bringen, in die Hand nehmen, um dafür zu werben, dass man zum Rathaus oder einer Gemeinde gehen muss, um sich einzutragen, damit man überhaupt äh, dann Richtung Volksentscheid kommt. Äh, das halte ich für ehrlich gesagt Quatsch. Ja, also ich bin der Meinung, da muss es eine Möglichkeit der freien Sammlung geben, ähm, da muss es eine längere Frist geben, ähm, also da kann man extrem viele Hürden wegnehmen, äh, weil am Ende wird ja in der Gemeinde das anhand der Listen geprüft, ob diejenigen tatsächlich unterschreiben dürfen oder nicht, was ja schon in der ersten Runde auch der Fall ist, also insofern finde ich diese, diese Hürde tatsächlich den Versuch, möglichst viele Volksbegehren an irgendeiner Stelle scheitern zu lassen. Mhm. Und das ist eben mit so einem Punkt, wo man sagen muss, das ist so ein Kraftaufwand und so eine Anstrengung. Ich finde, man müsste sich sogar eigentlich überlegen, ob man nicht sagt, äh, ja, die erste Hürde und dann geht es in den Volksentscheid. Mhm. Also könnte ich mir persönlich auch vorstellen, das haben wir jetzt bei den Linken noch nicht durchdiskutiert, aber das wäre für mich auch eine Variante, die gangbar wäre, weil äh, Volksbegehren derart äh, mühselig zu gestalten, äh, erzeugt natürlich auch Frust und genau das darf, glaube ich, in der aktuellen äh, Situation mit diesem Aufkommen von äh, extremen Rechten von Rechtspopulisten. Da darf es keinen Frust für die Mitbestimmung geben, sondern da muss die Tür ganz weit aufgemacht werden und gezeigt werden, Hier, ihr könnt hier mitbestimmen, ihr könnt euch engagieren, ihr könnt euch einbringen.
0: Aktuell ist es so, wenn man sich speziell diese zweite Stufe des Volksbegehrens anguckt, dann scheitert die Hälfte aller Volksbegehren scheitert daran an diesen hohen Hürden in der zweiten Stufe. Also wir haben eben schon gesagt, es gibt eh schon viele Initiativen, die gar nicht erst über die erste Stufe drüber kommen oder da dann vielleicht auch rechtliche Probleme bekommen. Das Innenministerium oder der Bayerische Verfassungsgerichtshof schreiten ein und ähm, ja, verhindern quasi ein Weiterführen dieser Initiative. Aber selbst die, die dann in die zweite Stufe kommen, von denen scheitert auch die Hälfte an diesen hohen Hürden. Deswegen wir bei Mehr Demokratie für diese Landtagswahl auch die digitale Unterschriftensammlung fordern für Volksbegehren, aber auch schon in der ersten Stufe. Wie stehen Sie dazu? Ist das ein Gedanke, mit dem Sie sich anfreunden könnten?
1: Ja, sehr. Ja, sehr. Ich muss aber auch sagen, für mich ist das manchmal noch so von den Abläufen ein bisschen fremd, weil ich einfach zu der Generation gehöre, die ist ohne Computer, ohne Handy, ohne alles aufgewachsen. Also da muss man sich immer wieder anfreunden. Aber ich halte das für eine sehr gute Möglichkeit, um tatsächlich, und, und diese Online-Petitionen zum Beispiel zeigen ja auch, dass es funktioniert, eine sehr gute Möglichkeit, um die Schwellen einfach so niedrig wie möglich zu machen. Und, und ich habe immer den Eindruck, dass... Viele, insbesondere auch die Staatsregierung, also die CSU und die Freien Wähler, bemüht sind, die Hürden so hoch wie möglich zu machen. Also da gibt es ja keine Debatte darum, wie gesagt, wie machen wir die Tür auf? Wie sorgen wir dafür, dass sich die Menschen an der Politik tatsächlich beteiligen können?
0: Ja, Übrigens auch noch so zur Klärung, nicht, dass hier der falsche Eindruck entstehen würde, mehr Demokratie ist aktuell noch gegen wirklich die letztendliche Abstimmung, die, gegen die digitale letztendliche Abstimmung. Wir glauben aber, wenn man für den ganzen Verlauf im Vorfeld, ja, also für jetzt beispielsweise Zulassungsantrag, Volksbegehren, wenn man den digital, zusätzlich noch digitalisieren würde, also wenn man neben der physischen Unterschrift auch noch digital unterschreiben könnte, dass dann so eine große auch Masse sich dann schon beteiligen kann, dass auch letztendlich die Frage am Ende, ob man digital abstimmen könnte oder nicht, dass das dann eigentlich fast hinfällig ist, weil man da eben schon so, ein großes, so eine große Aufmerksamkeit geschaffen hat innerhalb der Bevölkerung, dass man diesen Schritt gar nicht mehr braucht, weil da sind wir vom Verein aktuell noch sehr skeptisch einfach, was auch die Nachvollziehbarkeit und so weiter betrifft.
1: Also ich, ich bin da auch bei der letzten Runde, also der tatsächlichen Abstimmung, schwank ich so ein bisschen. Also da wird es auch so sein, dass man da einfach so Erfahrungswerte braucht. Wo läuft es? wie funktioniert das und so weiter. Ähm, aber ich finde, man sollte es in die Diskussion mit einbeziehen und in die Überlegungen, wie es sich perspektivisch weiterentwickeln kann, mit
0: einbinden. Jetzt haben wir relativ ausführlich über die direkte Demokratie auf Landesebene gesprochen. Ich würde noch auf die kommunale Ebene gehen. Äh, da gibt es in Bayern... Bürgerbegehren und Bürgerentscheide. Und wenn wir jetzt mal ganz Deutschland betrachten, sind wir zumindest, was die Zahlen betrifft, eigentlich relativ gut aufgestellt. Mehr Demokratie veröffentlicht ja in regelmäßigen Abständen unseren Bürgerbegehrensbericht, wo wir alle Verfahren in ganz Deutschland auswerten. Und da ist Bayern regelmäßig auf Platz 1. Also man kann knapp sagen, dass 40 Prozent aller direktdemokratischen Verfahren in Deutschland tatsächlich in Bayern stattfinden. Und trotzdem, jetzt wieder die mehr demokratie aufgesetzt, haben auch wir Vorstellungen davon, was besser laufen müsste. Was haben Sie denn für Reformvorschläge für die direkte Demokratie auf kommunaler Ebene?
1: Ein Vorschlag, genauso wie bei den Volksbegehren, dass es vom Innenministerium Unterstützung gibt, dass äh, man äh, ja, versucht, die Hürden so niedrig wie möglich zu hängen in der Formulierung des Textes. Auch da ist es bereits bei den Bürgerbegehren so, dass eigentlich Anwälte benötigt werden, um überhaupt, ähm, ja, sag ich mal, einen Text zustande zu bringen, der dann nicht sofort von der Kommune weggewischt wird, ähm, beziehungsweise dann auch vor den Gerichten scheitert. Also das halte ich da auch für ganz wichtig. Ähm, das zweite, was ich mir wünschen würde, dass das Innenministerium sich mit den Kommunen in, ins Benehmen setzt und mit denen mal eine sehr ernsthafte Diskussion darüber führt, was plebisidäre Elemente auf der kommunalen Ebene sind und dass die nicht generell Nein zu sagen haben. Weil das ist das, was wir ständig, ständig, ständig erleben. Ja, also da werden Bürgerbegehren initiiert und die Kommune sagt Nein. Die Kommune weigert sich, ähm, irgend, äh, wischt das einfach vom Tisch, was kommt und man muss dann vor das Gericht ziehen. Also ein eine oder zwei der letzten Fälle Ingolstadt hintereinander zwei Bürger begehren, wo die Stadt sagt Nein, das ist nicht zulässig, wo das Gericht sagt, das ist sehr wohl zulässig, wo man sich dann am Schluss verständigt hat. So kann das nicht gehen. Ja? Also man kann nicht ständig alle Geschütze einer Verwaltung inklusive der Juristen der Verwaltung in Stellung bringen, um den Bürgern zu sagen, Bürgerbegehren gibt es hier nicht. Also so kann man es knapp zusammenfassen. Und und das, das wäre für mich staatliche Aufgabe, sich tatsächlich mit der, mit der kommunalen Ebene so auseinanderzusetzen, dass hier Spülräume aufgemacht werden, ja, dass hier andere Diskussionen stattfinden, dass man im Vorfeld genauso wieder über Inhalte und Texte redet, dass man nicht von vornherein bemüht ist, Bürgerbegehren ins Leere laufen zu lassen, weil sie vielleicht einen falschen Satz drin haben, weil sie vielleicht ein falsches Zitat drin haben, weil sie vielleicht in der Begründung etwas sage ich mal, nicht ganz korrekt darstellen. Das kann überhaupt nicht sein. ja Also da gilt es ja noch mehr wie bei Volksbegehren, wo diese Landesebene natürlich auch ähm, noch mal Vereine und Verbände und so weiter, äh, wo die motiviert sein sollten, aktiv zu werden und die auch andere Möglichkeiten haben. Aber Bürgerbegehren, das sind es ja möglich, oft aus, aus den, Bewohnern einer Kommune heraus anliegen, die versucht werden, an die Stadt heranzutragen oder die Gemeinde heranzutragen. Und da müssen die Hürden weg. Ja? Also das, das wäre mir da wirklich ein sehr großes Anliegen.
0: Das ist ja auch, Sie haben es gerade schon gesagt, dass ist ja auch wirklich das Charmante eigentlich an den Instrumenten, Bürgerbegehren und, und dann natürlich auch Bürgerentscheid, dass man wirklich direkt seine Lebensrealität vor Ort aktiv mitgestalten kann und sogar verbindlich mit, mitgestalten kann. Und das sorgt natürlich dann auch dazu, dass Leute, die schon auf kommunaler Ebene sich einbringen können, die demokratisch aktiv werden, dass die, wenn die Verfahren gut laufen, ja auch wirklich der Demokratie als Ganzem noch zugewandter werden. Weil sie sehen, hey, ich werde gehört. Und Unabhängig davon, wie dann auch der Entscheid am Ende ist, denn wenn das Verfahren gut ist und sie auch gehört werden, dann glaube ich, ist es auch einfach mit einer Niederlage umzugehen, als wenn man dann ne, durch vielleicht unklare Verfahren oder sich benachteiligt gefühlt hat im ganzen Prozess, dann wird es natürlich schwer, auch Leute von der Demokratie zu überzeugen. Aber andersrum gedacht kann es ein totaler Motivator auch sein, sich demokratisch einzubringen, gerade auf kommunaler Ebene. Ja,
1: das sehe ich auch so. Also Und ich glaube, da gäbe es noch sehr, sehr viel Luft, um da Verbesserungen zu erreichen.
0: Ein Verbesserungsvorschlag, der von mehr Demokratie immer wieder ins Feld geführt wird, und da würde mich auch Ihre Meinung zu interessieren, ist die sogenannte Bindewirkung. Denn ein Bürgerentscheid, so wie es aktuell geregelt ist, ist eigentlich in Anführungsstrichen nur ein Jahr gültig. Und das kritisieren wir sehr stark. Wie, wie sehen Sie das? Wie sehen Sie die Bindewirkung?
1: Genauso, genauso. Also ich, ich finde es auch eigentlich unerträglich, dass man, ähm, also ich habe das erlebt hier äh, in Rosenheim, da gab es ein äh, Radlbürgerbegehren ähm, und die Stadt hat es einfach ausgesessen, wo ich immer wieder gesagt habe, macht Druck, macht Druck, dass es das in die Umsetzung geht. Äh, das ist dann am Ende nochmal eine Möglichkeit, um Bürgerbegehren im Kern auszubremsen. Zusammen und jetzt entscheiden wir wieder anders. Also müsste man überlegen, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man da, ähm, muss man genau hinschauen, wie man es macht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es einfach für eine Wahlperiode gelten muss. Also das wäre für mich so eine Bindungswirkung, wo ich sage, für immer und ewig äh, ist sicherlich in vielen Fällen auch nicht angebracht, weil es einfach um Aktualität geht. Aber wo man sagt, okay, wenn es zum Beispiel um Sanierung eines Schwimmbades geht, äh, dass man sagt, okay, während, bis die Wahlperiode beendet ist, weil dann kann man auch davon ausgehen, dass die ersten konkreten Maßnahmen eingeleitet sind. Also so könnte ich mir da eine Regelung vorstellen.
0: Super neben der direkten Demokratie ist für Mehr Demokratie Bayern in diesem Jahr auch ganz entscheidend das Thema Bürgerbeteiligung. Ja, also wo die direkte Demokratie auf eine Verbindlichkeit aus ist, ist die Bürgerbeteiligung geht mal, ich sag mal, einen Schritt zurück und will vor allem Leute eben an der Politik beteiligen, ohne aber dass zwingenderweise am Ende eine wirkliche verbindliche Entscheidung stehen müsste. Und für Mehr Demokratie ist dahingehend ein sehr, ich sag mal, neues, spannendes Instrument eigentlich äh, aufgetaucht, beziehungsweise ist das, äh, ja, hat sich Mehr Demokratie jetzt auf die Fahne geschrieben, das auch zu verbreiten, und zwar das Instrument der losbasierten Bürgerräte. Ähm, wie stehen Sie dazu und können Sie sich vorstellen, dass so ein Instrument auch für Bayern speziell auf Landesebene interessant sein könnte?
1: Ich finde es schwierig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es schwierig. Ich kann das. Ich, ich würde mir wünschen, dass alle Parteien auch einen Kontakt zu den Menschen haben, die sie wählen. Und ich merke immer mehr, dass sie mit denen eigentlich gar nicht reden dass die sich eigentlich mit ihrer eigenen Wählergruppe schon nicht auseinandersetzen. Und diese losbasierte Frage ist für mich also absichtlich zufällig. Und in dieser absichtlichen Zufälligkeit steckt für mich da auch eine gewisse Gefahr drin. Also das ich sagen wir mal, rechtsextreme Meinungen, Überhand nehmen in einem dieser Bürgerrede wäre durchaus vorstellbar. Also wenn man so ein Instrument äh, in den neuen Bundesländern in Sachsen mit äh, Zuspruch äh, zur AfD mit um die 30 Prozent macht, schwierig. Und ich möchte nicht äh, demokratische Elemente, wo ich sage, ich ändere sie je nachdem, wie sich im Staat äh, äh, Kräfteverhältnisse verändern. Also das, deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch. Ähm, sicher ein vielleicht eine gute Idee, wenn man es ganz gezielt zu Themen macht. Also ich könnte mir sowas thematisch vorstellen, wo man sagt, hier, wir haben äh, in der Frage Klimakatastrophe, die auf uns zurollt, massive Probleme, ähm, die Unwetter werden immer schlimmer, lasst uns mal über einen Bürgerrat darüber reden, was können denn Maßnahmen sein, die insbesondere berücksichtigen, dass am Ende die Last nicht diejenigen zu tragen haben, die sowieso benachteiligt sind. Also die hart arbeiten, geringe Löhne haben und am Ende viele Dinge sehr, sehr teuer bezahlen müssen. Also wo können wir da ansetzen? Wie, wie können wir Einfluss auf die Wirtschaft nehmen? Welche Möglichkeiten gibt es da? Wofür sind wir da aufgeschlossen? Oder bei der Bildungsfrage, wohin, wie gestalten wir Schule? Also da gäbe es, glaube ich, Viele Möglichkeiten, wenn man das gezielt zu einzelnen Fragen macht, da kann ich mir das durchaus vorstellen. Äh, die andere Seite ist für mich, äh, ich würde gerne die ganzen politischen Parteien vielmehr in die Pflicht nehmen, äh, anders zu agieren, mitreden zu lassen, mitdiskutieren zu lassen, offener zu werden, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, wenn eine Partei über ein Thema diskutiert, dass man da einfach hingehen kann und das auch publik gemacht wird. Also dass, man, dass Politik generell, und das fängt natürlich auch in der Schule an, zu vermitteln, dass das wichtig ist, dass das das eigene Leben gestaltet. Also dass man da einfach einen anderen Umgang damit hat, eine größere Offenheit hat. Das wäre mir ganz wichtig und dass dieser Parlamentarismus eben nicht ein closed shop ist, sondern auch immer einen Teil dessen, was ich außerparlamentarisch tut, mit in das Parlament reintragen muss. Also so verstehe ich unsere Arbeit als Linke, dass ich sage, ich, ich werde mich, und ich war ja schon mal zehn Jahre im Landtag, ich werde mich, auch weiterhin, und da habe ich das damals bei den äh, Studiengebühren ganz massiv gemacht, äh, ich werde mich immer äh, für die, die für geringere Mieten protestieren, für die, ähm, die viele Fragen kritisch beleuchten, die äh, antirassistisch, an, äh, äh, eine antirassistische Politik machen und so weiter, immer auch versuchen, im Parlament Sprachrohr zu sein. Und das erlebe ich viel zu selten. Also wenn ich mir jetzt die Parteien im Landtag anschaue, dass die tatsächlich nicht nur sich vertreten. Oft ist es nur, sich persönlich zu vertreten. Manchmal ist es noch das Parteiprogramm, dann ist schon mal ein bisschen besser. Äh, sondern tatsächlich Interessen zu vertreten, die es in dieser Gesellschaft massiv gibt. Also für mich zum Beispiel ein Riesenthema, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Also, dass wir immer noch eine gigantische Lohndifferenz haben, dass Karrierechancen für Frauen nicht da sind. Das muss man aufgreifen und ins Parlament tragen. Und es wird nicht gemacht.
0: Um da noch mal kurz einzuhaken, gerade da fände ich ja die Bürgerräte eigentlich ein spannendes Format. Denn um vielleicht ein paar Sachen aufzugreifen, die Sie auch gesagt haben, ein Bürgerrat, so wie es sich mehr Demokratie vorstellt, wäre auch immer auf ein Thema spezifisch. Also, dass man sagt, okay, dieser Bürgerrat, der jetzt für ich weiß es nicht, vielleicht acht Wochen zusammenkommt oder sechs Wochen, wie auch immer, der beschäftigt sich jetzt nur mit der Frage beispielsweise Klima oder, wie Sie es gerade angesprochen, soziale Ungleichheit oder dergleichen. Und danach würden diese Leute, die da zusammenkommen, ähm, wieder normal ne, ihren normalen Arbeiten nachgehen oder wie auch immer. Also das ist nicht gedacht, dass quasi ein Bürgerrat, der dann äh, mit denselben Leuten über drei Jahre lang tagt, sondern das ist wirklich sehr themenspezifisch und auch klar abgesteckt, ähm, wo, was, was deren Mandat und deren Aufgabe ist. Und vielleicht noch zum zweiten Punkt, ähm, ein Bürgerrat, ein losbasierter Bürgerrat, das ist nicht so, dass man beispielsweise die 100 besten Leute einfach mal nimmt, sondern das ist ein qualifiziertes Losverfahren. Das heißt, man schaut genau, dass man eine Abbildung beispielsweise der bayerischen Bevölkerung hat in diesem Bürgerrat. Das kann man durch so ein ja, zweistufiges Losverfahren ähm, erreichen, indem man erstmal ganz viele Leute anschreibt, die sollen sich zurückmelden. Und aufgrund dieser Rückmeldung kann man dann nach demografischen Kriterien auswählen, wer denn eigentlich in diesem Bürgerrat noch rein muss. Ja? Also beispielsweise haben wir Männer, Frauen divers richtig abgebildet in diesem Bürgerrat. Wie sieht es mit den Bildungsschichten aus? Können wir wirklich in diesem Bürgerrat auch gewährleisten, dass eine proportional gesehen gleiche Anzahl an Teilnehmern im Bürgerrat ist, wie wir auch beispielsweise Hauptschülerinnen und Hauptschüler in der bayerischen Bevölkerung haben. Also das ist eigentlich gerade das, wie ich finde, sehr charmante daran, dass man in diesem Bürgerrat Perspektiven vertreten hat, die im Parlament in der Form eigentlich kaum stattfinden können.
1: Aber genau dazu muss ich sagen, die können stattfinden. Die können stattfinden. Ich finde nichts gegen den Bürgerrat, um Gottes Willen, finde ich als zusätzliches Element super. Aber die, die gewählt sind, die dafür ihr Geld kriegen, ja, die haben gefälligst die Aufgabe zu gucken, was los ist in dieser Gesellschaft. Und die haben sich auch zu informieren und die haben Fachgespräche zu machen und die müssen sich thematisch vernünftig einarbeiten. Die kriegen genügend Geld und haben damit auch genügend Zeit, wenn man ihre Sitzungspläne anguckt, sich intensiv mit solchen Fragen zu beschäftigen. Und wenn ich jetzt wie vor kurzem erlebe, dass ich nicht-bayerischer Landtag im Moment äh, mit Leuten aus dem Bayerischen Landtag auf dem Podium sitze und ich dann Haushaltszahlen kenne und die anderen nicht, dann haben sie einfach ihren Job nicht gemacht. Und da würde ich mir wünschen, dass man viel mehr den Finger reinlegt und viel mehr einzelne Abgeordnete fordert und sagt, was tust du eigentlich? Was machst du da drin? Ich will das genau wissen. Also ich ich für mich selber habe das immer so begriffen, dass ich meinen Wählerinnen und Wählern gegenüber und meiner Partei gegenüber rechenschaftspflichtig bin. Das ist nicht einfach, ich bin gewählt und dann mache ich nur noch, was ich lustig bin. Äh, sondern da schicken mich Menschen rein, weil sie wollen, dass ich ihre Interessen vertrete. Und dann muss ich das auch tun. Und das ist so für mich ein Moment, ähm, das sehr wohl auch mit deutlich mehr Demokratie zu tun hätte, wenn die Bürgerinnen und Bürger mit ihren Abgeordneten einfach viel mehr in den direkten Kontakt gehen. Und ich weiß, dass das eine große Hürde ist. Deswegen muss es von den Politikerinnen und Politikern ausgehen und sagen, hier, kommt, auch wir machen jetzt. Und da muss man Formate finden, die eben nicht die Schwelle hochsetzen, ein Bürgerbüro, das weiß, weiß ich wo liegt, wo man vorbeikommen muss und erstmal den Mitarbeitern sein Anliegen vortragen und ich glaube, da ist die Erfahrung, zum Beispiel Videokonferenzen und so weiter, da kann man vieles auch online machen und gleichzeitig muss man halt auch zu den Menschen hingehen. Also zu meinem Stimmkreis in München gehört zum Teil Untergiesing. Untergießing ist eines der Viertel, wo die Altersarmut bei Frauen am krassesten in München ist. Und ich weiß auch, dass sie nicht vom PC sind. Also werde ich da wirklich die Runde machen. Mich vorstellen, abfragen, was ihre Vorstellungen sind, wie man ihnen helfen kann, was ihre Anliegen sind. Und das fehlt mir in der Politik. Also diese, diesen Schritt auf diejenigen zu, die mir am Ende meinen Job geben, ja? Also das, das finde ich das absurd. Ich muss denen ja eigentlich dankbar sein und da reicht es eben nicht am Wahltag abends sagen und dann danke ich meinen Wählerinnen und Wählern, sondern dann habe ich deren Interessen zu vertreten und das und die nehme ich dadurch wahr, dass ich in 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 der Kommunikation einfach einen ganz anderen Stil pflege und das ist für mich ganz wichtig und ich finde die Bürgerratsgeschichte über die war ich jetzt nicht im Detail informiert, aber so wie es geplant ist, super. Aber lass die Politikerinnen und Politiker, nehmt die nicht aus ihrer Pflicht. Ja, und setzt da wirklich an und fragt auch mal ab, was hast du getan, um die Interessenslagen äh, wahrzunehmen, um für mehr Demokratie zu sorgen.
0: Ja, ein weiterer allerletzter Themenblock, der für mehr Demokratie Bayern in diesem Jahr sehr entscheidend ist. Nicht nur in diesem Jahr, wenn man ehrlich ist, sondern damit beschäftigen wir uns auch schon sehr lange. Und das ist das Thema Informationsfreiheit. Gerade auf, auf Landesebene, denn vieles von dem, was Sie gerade besprochen haben, um nachgucken zu können, um auch die vielleicht ähm, Arbeit von Politikerinnen und Politikern im Landtag besser nachvollziehen zu können, dafür braucht es Informationen. Man muss irgendwie auch die, die Informationsbasis kennen, auf dessen sich dann gewisse Parteien oder auch Politikerinnen und Politiker entscheiden. Und ähm, diese Möglichkeit ist in Bayern eingeschränkt nur möglich, an Informationen äh, der, der Staatsregierung beispielsweise ranzukommen. Ähm, wie stehen Sie deshalb zur Einführung von Informationsfreiheitsgesetzen oder Transparenzgesetzen auf Landesebene in Bayern?
1: Alte Forderung und unterstütze ich natürlich. Äh, was ich besonders krass finde, was ich selber jetzt in, in diesem Wahlkampf besonders krass finde, ähm, ich bin ja dadurch, dass ich nicht im Landtag bin, erstmal von dem, was die normalen Abläufe sind, abgeschnitten, außer über die Homepage des Bayerischen Landtags kann ich mich natürlich über Sitzungen und äh, Punkte, die dort bearbeitet werden, informieren oder auch recherchieren. Das ist so kompliziert. Das ist so eine Zumutung. Also ich kann es, weil ich da mal drin gesessen bin. Schon meine Mitarbeiter scheitern daran. Und die sind jetzt nicht die Dösten, also wirklich und das kann es nicht sein, dass man als normale Bürger und normale Bürgerin oder auch jetzt als Kandidierende, ich kriege das auch von vielen Kandidierenden mit, wo finde ich das denn? Wie muss ich das denn eingeben? Ja, Also das muss dringend anders werden. Ja? Also ich muss ganz leicht, und das kann man ja über eine andere Homepage, über eine andere Gestaltung, über andere Abfragemöglichkeiten problemlos herstellen, ja. Und das ärgert mich zutiefst, weil da wird wirklich versucht, Herrschaftswissen für sich zu behalten. Und das, das ist für mich einer der Punkte, wo ich sage, das darf es nicht geben, dass es Herrschaftswissen gibt. Ja, Und dieses Herrschaftswissen sich sozusagen immer wieder selber reproduziert in den gleichen Kreisen, sondern da muss aufgemacht werden. Und deswegen selbstverständlich Informationsfreiheitsgesetz oder Transparenzgesetz äh, gar keine Frage. Und alles, was öffentlich oder offiziell ist, Gutachten, Stellungnahmen und so weiter, das muss einsehbar sein. Also äh, diese, diese, ähm, ja, dieser Versuch, äh, Wissen bei sich selbst anzuhäufen, um am Ende dann mit möglichst wenig Widerspruch seine Interessenslagen durchsetzen zu können, das ist eigentlich eine Demokratie unwürdig.
0: Im Übrigen gibt es auch ja sehr spannende Beispiele. In, allein schon in Deutschland, was das Thema Transparenz äh, betrifft, äh, die Stadt Hamburg beispielsweise, auch so ein bisschen deutschlandweites Vorbild für Transparenz. Die haben eine eigene Website. Ähm, die sieht ein bisschen aus wie bei Google, ohne dass das natürlich in irgendeiner Form assoziiert wäre mit Google. Aber so von der Idee her sieht es aus wie so eine Suchmaschine. Und da kann man dann einfach Sachen eingeben, sich anzeigen lassen. Von Bruchteilen von Sekunden hat man alle möglichen Gutachten, Dokumente. Und das Spannende ist. Vielleicht, ich frage Sie einfach mal, genau, das ist jetzt so eine Art Quiz. Welche Personengruppe, glauben Sie, verwendet dieses Transparenzportal mit am häufigsten?
1: Ich glaube, die Alten und die ganz Jungen.
0: Ja, vor allem Verwaltungsmitarbeitende der Stadt Hamburg, weil für das, die…
1: Das glaube ich sofort…
0: Für die ist das super einfach, die müssen bei Anfragen nicht mehr in ihrem Haus hoch, dann rüber als nichts und da wieder die Hierarchie runter, sondern die können auch mit einem Klick selber nachgucken und sie, also das hilft auch, der, was ich damit sagen will eigentlich, auch den Verwaltungsmitarbeitenden selber hilft, diese Transparenz, die uns allen ja hilft, hilft es aber bei denen in ihrer tagtäglichen Arbeit und das ist natürlich auch ein sehr interessanter, charmanter und sehr positiver Nebeneffekt für uns alle, wenn auch die Verwaltung dadurch einfache Arbeitsabläufe hat. Okay.
1: Ich denke, ein Punkt für, für Demo mehr Demokratie ist natürlich auch eine totale Entbürokratisierung. Also dieses mühselige und da noch eine Hürde und da noch eine Hürde und irgendwann gibt man dann auf halber Strecke auf, weil man sagt, ich habe keinen Nerven, keine Geduld mehr.
0: Super. Jetzt kommen wir auch schon auf die Zielgerade unseres Gesprächs. Ich danke Ihnen schon jetzt schon mal vielmal äh, oder vielfach, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit mir zu reden. Ich möchte Ihnen aber trotzdem noch die Chance geben, selber eigene Demokratieforderungen jetzt noch mal äh, aufzustellen beziehungsweise Sachen, die Ihnen wichtig sind, über die wir jetzt nicht gesprochen haben. Denn ich habe, das haben Sie vielleicht gemerkt, ich habe Sie sehr an den mehr Demokratie-Positionen entlanggeführt und abgefragt. Aber es kann natürlich gut aus oder durchaus auch sein, dass Sie von den Linken noch eigene Demokratieforderungen haben. Haben, die wir jetzt nicht besprochen haben. Das heißt, ich würde jetzt zum Abschluss dieses Gesprächs Ihnen noch die Möglichkeit geben, vielleicht ein, zwei Aspekte, die Ihnen noch wichtig sind zu betonen, hier nochmal klar machen zu können.
1: Es gibt viele Punkte, die wir im Wahlprogramm haben, aber was mich im Moment tatsächlich belastet, was mir Sorge bereitet, ist das Erstarken der Rechtsextremen in der Bundesrepublik. Und deswegen ist für mich das absolut Zentrale, die Menschen aufklären, über auch über eine Programmatik der AfD, die nämlich denen, die sie wählen, überhaupt nichts nutzt, im Gegenteil. Ja. Ähm, in, in der Schule die Frage, politische Bildung sehr viel höher zu bewerten, da viel mehr zu machen, das ist das, was mich am meisten umtreibt und da sehe ich durchaus ein Bildungs und, großes Bildungs- und Informationsdefizit und das ist das, was eine Demokratie braucht, wenn ich Demokratie will, dann brauche ich mündige Bürgerinnen und Bürger, die wissen, um was es geht. Und daran wird bei uns viel zu wenig gearbeitet und der, das Moment der politischen Bildung kommt absolut zu kurz.
0: Super. Frau Rupp, ich danke Ihnen vielmals und wünsche weiterhin viel Spaß und auch viel Erfolg in Ihrem Wahlkampf.
1: Sehr gerne. Ciao.
0: So, das war's dann auch mit dieser Folge, mit dieser Sonderfolge von Servus Demokratie. Hört doch auch gerne noch in unsere anderen Folgen rein, wenn wir mit anderen Vertreterinnen und Vertretern von Parteien reden. Ansonsten schaut auch gerne bei uns im Internet vorbei, dort findet ihr alle Informationen zu unserer Demokratieoffensive, alle möglichen Reformvorschläge, die mehr Demokratie für die direkte Demokratie, für mehr Transparenz, aber auch für mehr Bürgerbeteiligung aufgestellt hat, sowie auch unseren Reformaufruf, den ihr natürlich auch sehr gerne unterschreiben könnt. Wir wollen so viele Leute wie möglich davon überzeugen, dass sie diesen Aufruf unterschreiben, um wirklich auch klarzumachen, dass wir von zivilgesellschaftlicher Seite her Reformen für unsere Demokratie, vor allem auch für die direkte Mitsprache wollen. In diesem Sinne, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao! Thank <music> you.